0: Por la desobediencia del hombre Es que estamos como estamos Número uno, hablemos de tus finanzas Porque el problema es que cuando caemos en desobediencia Lo primero que muere es el respeto Yo respeto mucho a mis hijos Pero cuando ellos caen en desobediencia Lo primero que yo siento que me faltan es el respeto Entonces Dios tiene muchos hijos Y muchas hijas que decimos que le amamos No respetamos las normas que él ha puesto Y eso para él, lo estoy interpretando así Es una falta de respeto cuando nosotros perdemos el respeto a Dios, estamos adulterando un plan que funciona. Bienvenidos al podcast de Toby Jr. El origen de nuestros problemas está en la desobediencia a Dios. Con la desobediencia a Dios viene la muerte al respeto, la comunión, la bendición, la confianza y la paz. Continúa con nosotros y escucha Por Burro. ¡Mamá, me agarró la corriente! ¿Qué decían? Por... Amén. Y de repente, mamá, fíjate que mi hermano me pegó. ¿Y qué decir la mamá? ¿Por? Por burro, amigos y hermanos. La ley de Dios está en la vida para ser de bendición y bendecirnos. El desobedecer la ley de Dios complica nuestra existencia, nuestras posibilidades y nuestro desarrollo. Dígalo conmigo: nuestra existencia. Nuestras posibilidades y nuestro desarrollo. Vamos al versículo 1 del capítulo 3 de Génesis. Si ahora encontramos, dice un fuerte amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Oremos al Señor Padre, te damos gracias, porque tu palabra nos enseña que todo no es lícito, pero no todo nos conviene. Tu palabra nos enseña que todo nos es lícito, pero no todo nos edifica. El día de hoy queremos nosotros identificar las áreas que están complicando nuestro diario vivir. Y en lugar de querer, Señor, orar por los problemas, ayúdanos a cambiar nuestra actitud para evitar los problemas háblanos al corazón, en Cristo Jesús lo pedimos todo en la iglesia, dice amén. Pueden sentarse amigos y hermanos, Qué bueno ver en la casa del Señor Pechito. Y es importante saber que la gripe está a la orden del día, por favor tengamos cuidado. Si usted cree que es necesario Portar la mascarilla Hágalo con toda libertad Si cree que su vecino No se la quiere poner Péguele la nariz Vamos a la palabra del Señor No es opcional ¿verdad? Pero queremos que usted Se pueda proteger Y evitar que esta cosa Se complique Amigos y hermanos La desobediencia del hombre Ha sido siempre El tropezadero de muchos La desobediencia del hombre Ha sido siempre El tropezadero de muchos ¿Por qué? Porque la obediencia Le es a Dios cosa más agradable que el sacrificio, si usted verdaderamente le quiere caer bien a Dios, obedezca su palabra, es más Jesús dijo en el Nuevo Testamento una afirmación fuerte y dijo, si ustedes realmente me aman, van a guardar mis mandamientos, ya vio usted que a partir de hoy o ayer, si usted vota un poquito de basura, arriba de dos libras, le van a dar 32 años de cárcel, ¿verdad? Ya vio usted que si vota siete camionetas de ripio, lo van a dar cadena perpetua, ya vio que la cosa se está poniendo seria. ¿Y qué sucede? Hoy venía de predicar Iglesia de Dios, tiene su convención nacional de pastores, estamos en las dos de la tarde, ¿podemos mandar un aplauso a Iglesia de Dios del de Salvador? Muchas gracias por ese enorme privilegio. Y veníamos saliendo de Santa Tecla a la hora del tráfico y las personas a pesar de que escuchan de que hay normativas y hay nuevos decretos de la nueva asamblea y la nueva constitución comenzaron a tirar basura por la ventana y de repente le llaman a la iglesia pastor se llevaron preso al niño. ¿y qué pasó hermana? es que dicen que venía de motorista de la 101B todos irán al infierno y fíjese que venía botando basura en la carretera ¿la iglesia puede hacer algo? no 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 vamos a hacer nada porque el problema está en la falta de compromiso y obediencia Dios había diseñado un lugar maravilloso, ¿cuántos de los que están aquí son, fueron o quieren estar casados? levánteme la mano, ¿Para ver cuánta gente loca ha venido el día de hoy, mire, eh, Dios diseñó cosas maravillosas Dios diseñó una relación maravillosa, pero cuando aquellos que somos casados, queremos vivir como solteros, y los solteros quieren vivir como casados, y, y los hombres quieren ser mujeres, y las mujeres quieren ser hombres, y tenemos la conga micro. Entonces la vida no sirve, nada sirve, el clima no sirve, todo se todo se arruina, ¿por qué? Porque no tenemos la obediencia. Dios dejó las normas de la naturaleza para ayudarnos a vivir más tiempo. Estaba escuchando a un sobrecargo, uno de los jóvenes que atienden en estos vuelos nacionales, internacionales, habló en aviones esos grandotes, ¿verdad? Que son presurizados. ¿Cómo son los aviones? Presurizados, explicaba algo bien interesante y dice yo tenía planificado trabajar en esta carrera hasta los tantos años pero realmente ya no puedo y explicó que este tipo de trabajo requiere horarios súper complicados nunca tienen un horario para comer Nunca tienen un horario fijo para dormir Nunca tienen un horario fijo para trabajar Y aparte de eso Los cuerpos de todos ellos Los que van, los que vuelan, los que, que capitanean Y los que sirven Los cuerpos en esos lugares son presurizados Con toda la cabina Y curiosamente cuando usted viene aterrizando La presurización de la cabina Y la atmósfera Lo hace bien pechito Lo primero que se le cae a uno El anillo casado, hermano. Ahí lo deja un suavecito Y cae ahí nomás Viera qué curioso Tantas veces sucede eso Que usted cae en un letargo Y luego viene la apnea del sueño ¿Y qué sucede? Ya no podemos dormir Vemos muchos jóvenes Óigame a mí Y de dónde el chavo ruco Habemos muchos jóvenes Que se han convertido en gamers Y llegan a la casa Y se conectan a la computadora Hasta las 3 de la mañana Y despiertan al día siguiente Temprano a las 3 de la tarde o sea, es un lapso que... Y, y van perdiendo, y van perdiendo Entonces de repente ese caos, ese desorden Porque Dios es un Dios de orden, diga conmigo Dios es un Dios de... de orden Ese desorden va causando que la creación perfecta de Dios Pierda su sentido Quiero hacer una broma ¿Recuerda usted que la primera vez que usted fue a que René Valdivieso le hiciera la ceja, o <risa> sea, la dejó bien bonita, la segunda vez, por ahorrarse 30 pesos, se fue a una amiga, que tiene una amiga, que tiene una amiga, que la hace domicilio, <risa> y la dejó como que era pirata, con ojos viendo para abajo, es okay. No, si la ceja la tenía bonita, pero usted decidió alterarse la ceja y de repente, ¿qué pasó? Usted dijo, mira ah, la cara, ¿cómo la tengo? Ok, comenzamos a jugar con muchas cosas del botox y los fillers. Está bien, está bien, está, dele, usted dele. El problema es que cuando usted comienza a tocar las cosas naturales, las cosas se complican. Habemos algunos que somos candidatos para liposucción A ver, levanten la mano por favor Y usted dice, voy a ir la primera vez Y lo dejaron torneadito Torneadito, pero es que parecía trompo tierno ¿Me entiendes? Así bien bonito, sin calazo alguno, nítido ¿Y qué le dijeron? El problema no es la lipo, el problema es todo lo que se traga Y usted no puso atención ¿Y qué sucedió? Siguió comiendo como siempre Y después dice, es que a mí mi cuerpo Es que Dios no se lo dio así la naturaleza habla de la gloria de Dios La naturaleza nos habla de orden La naturaleza nos habla de obediencia Yo recuerdo hace muchos años En este sector y en muchos otros Bueno, en el centro de San Salvador Había un montón de, de, de golondrinas No recuerdan que había un montón de golondrinas Era increíble Ahora son un montón como de palominos Y cosas así que están por ahí Pero por esta zona pasaban pericos Y a las 5 de la tarde ¿Cómo sabía que eran las 5 de la tarde? Porque pasaban los pericos, el tiempo cambió ahora a las 5 de la tarde, para los mañosos corriendo, todo para allá, ya son las 5 de la tarde. Dios es un Dios de orden, diga conmigo, Dios es un Dios de, ok, por la desobediencia del hombre es que estamos como estamos. Número uno, hablemos de tus finanzas. Hablemos de tus finanzas. Vamos a pasar todo el 2023 pactando con Dios, con todos estos mentirosos que te dicen que le tienes que dar plata a Dios para que te paguen las deudas o, o vamos a arreglar las cosas porque el problema es que cuando caemos en desobediencia lo primero que muere es el respeto lo primero que muere es el respeto yo respeto mucho a mis hijos pero cuando ellos caen en desobediencia lo primero que yo siento que me faltan es el respeto entonces Dios que tiene muchos hijos y muchas hijas que decimos que le amamos no respetamos las normas que él ha puesto y eso para él, lo estoy interpretando así, es una falta de respeto. Dice la Biblia que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Es una falta de respeto. Cuando nosotros perdemos el respeto a Dios, estamos adulterando un plan que funciona. Diga conmigo, ¿un plan que Funciona. Uno de papá o de padre o de abuelo o de proveedor tiene planes para sus hijos, para su familia. Hoy vamos a comer tal cosa. No, no, yo no quiero eso. No. Dice, pero mira, hija, es que pues queremos que, que comas algo sólido, que no sean taquis. ¿Eh? Queremos que provees algo que de verdad te alimente. No, es que yo donas del 15 de septiembre quiero. Y háblenle por... Ok, ella rompe el respeto y cuando rompemos el respeto, rompemos un plan que funciona. Los gringos tienen un adagio bonito que dice Don't fix what ain't broken O no arregle lo que no está arruinado Dios hizo la noche para descansar E hizo el día para poder fructificar Pero qué sucede El hombre por la ambición que tiene en su corazón Cambia las cosas Y hay personas que por el estilo de vida que quieren llevar Tal vez no en El Salvador Pero sí si fuera de las fronteras patrias Tienen hasta tres trabajos yo tengo conocidos que han pasado el 30% de su vida En la carretera, commuting, viajando de un lado a otro Porque la ciudad donde tiene el segundo o el tercer trabajo Queda a 40, 50 millas Pero Dios no te diseñó para eso Dios te diseñó para fructificar donde estás ¿Pero qué fue lo que sucedió? En lugar de fructificar, en lugar de sembrar y cosechar Yo alteré el plan de Dios ¿Y cómo sucede esto? Hombre, las herramientas que tiene nuestro archienemigo son increíbles. ¿Cuántos de nosotros hemos puesto en alguna red social algo que usted andaba buscando? Un pantaloncito, una camisita, una corbata, un, unos zapatillos. Usted solo puso que buscaba eso. Y curiosamente, la próxima vez, y la próxima vez, y la próxima vez, y la próxima vez que abre la red social, le aparece usted ahí los zapatos que usted estaba buscando, la blusa que andaba buscando, porque hemos creído a lo que el mundo dice. ¿Y qué dice el mundo? ¿Tanto tienes? Ajá, pero eso no aplica aquí. ¿Usted y yo sabemos que nosotros valemos la sangre de...? Ok, tengamos ropita o no tengamos ropita. De verdad, qué bueno que le haya dado ese aplauso a Dios. Póngale atención. Entonces, el plan financiero de Dios... No es que nosotros vivamos o nos desvivamos por dinero. Hay cosas vergonzosas que estamos haciendo por dinero. Quiero tomarme un tiempo para hablar con mucho respeto a las mujeres que están acá hoy o los que van a escuchar esto. Es triste, es terrible ver que estás ejerciendo ese tipo de cosas por puro dinero por andar una buena cartera, por andar un buen cincho, por tener un buen lugar donde vivir y comer, por un par de vueltas allá por Europa que te llevaron a pasear de escondidas. Es triste. Por eso la misma Biblia dice que el amor al dinero no condena al dinero, no. El amor al dinero es el principio de todos los males. Entonces Dios tiene un plan y sabe dónde me pone y nos da talentos y nos da capacidades. Y esos talentos tienen que sembrarse y tienen que trabajarse para poder cosechar. Hasta ahí vamos bien. Pero cuando yo muero al respeto y al plan de Dios, en mi ámbito financiero, las cosas se complican y comenzamos a hacer cosas a la ligera. El primer error de aquel que tiene problemas financieros es creer que con prestar más Va a salir más rápido Prestar más Va a salir más rápido Yo le llamaría esto una consolidación Hay una franquicia, marca De unos amigos conocidos que se llama Fisherman Que publica en redes sociales Se lo recomiendo grandemente para que tenga consejos financieros Habrán otras, esa es la que yo conozco Y me encanta Alfredo Porque fue compañero de colegio y habla con mucha claridad Con mucha transparencia y con mucho talante Y dice, ¿cómo puede usted Arreglar sus problemas financieros? Y da un consejo súper científico. No gaste más de lo que gana. Alguien dice, Amén, aquí el día de hoy. Bye. Ya no vaya a los seminarios, no se preocupe. Solo soquese un ratito para poder arreglar el problema que tenemos por el desorden financiero que llevamos. El desorden financiero tiene salida. Dígalo conmigo, el desorden financiero tiene salida. Pero no es endeudándose. Es aprendiendo a vivir con menos, es afrontando las cosas y no corriendo, vaya conmigo a la Biblia, a Primera de Pedro, allá al final, o lo ve en la pantalla, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17... El título de la meditación de hoy, por burro ¿Y de qué estamos hablando? De la desobediencia del hombre Usted va a venir todo el 2023, el 2024, el 2027 Y sus problemas financieros no se van a arreglar Ni orando, ni ofrendando, ni diezmando Mientras no entienda que el origen del problema Es que hemos roto los parámetros que Dios nos dio Dice 1 Pedro capítulo 2 Honrad a todos, amad a los hermanos Temed a Dios Honrad al Rey Criados, estad sujetos Con todo el respeto a vuestros amos No solamente a los buenos y afables Sino también a los difíciles de soportar ¿Por qué estoy hablando de este texto? Porque habla de honrar los planes De Dios para nosotros ¿Cuántos estamos Pero sea honesto conmigo ¿Cuántos estamos esperando el aguinaldo de este año? Solo una hermanita, amén Todos los demás no le van a dar a nadie ¿Y qué va a hacer con su aguinaldo? Puede ser un startup, puede ser un, un inicio de una nueva empresa ¿Sabe que algunos compañeros míos los han dado empujando yo? A uno de ellos específicamente, vení, le dije ¿No querés ser rico? le dije ¿Quieres ver a Dios? le dije ¿No, no querés ser rico? Ajá, me dijo Te voy a dar un chance, pero ponele cócole. Fíjate que el tabernáculo tiene una planilla bien cara y alta de mantenimiento y limpieza El problema que tengo son los horarios que tenemos actividades durante el día y esto tiene que limpiarse como lo hacen en otros países de noche. Al terminar el culto, pones tu empresa, trae la gente, te voy a dar el contrato cerrado, ven y trae, cotiza, ya, escoge de aquí los que te querrás llevar. Ahí está sentado esperando que Dios le hable de una nube y le diga, oí, oh, amigo y hermano, lo digo no por los que menciono, pero el que nació para Maceta, no pasa el pasillo. ¿Pero qué sucede? Dios tenía un plan. Y tú te quieres adelantar ese plan, ese es el ámbito financiero Hablemos en el área, pues, amorosa ¿Cuántos de nosotros hemos roto el plan que Dios tenía? Y por burro, no va como no va Porque no queremos obedecer el rol de Dios Todo me es lícito, pero no todo me conviene Las relaciones sexuales no son prohibidas Nombre, pero tienen un marco y un tiempo no son para comenzar como el promedio en El Salvador a los 13 años de edad. Tienen un marco y tienen un tiempo. ¿Y qué sucede cuando el hombre crece y se desarrolla y entra en este rollo? Cree que todo se va a acabar y nuestras inseguridades nos empujan a cometer un número increíble de errores creyendo que en la variedad está el gusto. No es lo que Dios dijo. Dios dijo, es más fuerte un hombre que se controla a sí mismo que el que toma una ciudad fortificada. Entonces tiene que entender que no es que sea prohibido, es que tiene un tiempo y tiene un espacio que Dios ha preparado para ello. Tal vez dirá, mire pastor, a mí lo de la vida financiera no me afecta, lo de la vida amorosa no me afecta. Hablemos de tus relaciones comerciales. ¿Por qué estamos como estamos? Por burros, por burros. A mí me han enseñado en los últimos dos años a leer lo que firmo. Antes se me van contigo, yo sí, así, me así, me así No, léame, sí, lea lo que está ahí Vea lo que está firmando ¿Cuántos de nosotros con tal de tener una tarjeta de crédito O una relación comercial con él Le firmamos cualquier cosa Y de repente ese pagaré que andaba suelto Te lo fueron a cobrar Y de repente el cheque aprovechado Te lo metieron en la cuenta Y de repente ese otro compromiso se te vino a complicar Y eso es lo que Dios dice el de, Hijo lindo, yo quiero que te vaya bien es por eso que citamos Génesis capítulo 3 Quiero que la lea conmigo Y dice la palabra del Señor Pero la serpiente era astuta Más que todos los animales Que Dios había creado del campo La cual dijo a la mujer Usted quiere aprender a respetar a Dios Evite las malas conversaciones Evite las malas conversaciones Hace poco le hablé a Nacho Creo que eran como las 7 de la noche Nacho tengo en mi correo un cargo de 500 dólares de una cuenta Apple. Y le digo, Nacho, yo no tengo cuenta Apple y no compro eso porque no tengo software. ¿Para qué? Permítame, pastor, me dice que... Y se fue a dar la vuelta. Mire, me dijo, no le dé clic, no vaya a responder. Y no vaya a poner, preste atención porque lo van a timar y pues van a venir y Resulta ser que el correo dice, tu cuenta de Apple ha sido cargada con 500 dólares por la compra de X software. Si esto no es tuyo, por favor dale clic al link que está acá abajo. Tan pronto usted le da clic al link que está ahí abajo, lo conecta con un tipo que está chateando con usted y le dice, bueno, Hágame un favor, ponga el número de cuenta donde le llevaron la tarjeta, el cargo que tiene. Una vez pones tu número de tarjeta, dice, digite usted, usted, la cifra equivocada del cargo que le ha... Mire cómo le gusta el chambre, es que calladito, lo, como que es la asamblea legislativa, lo siento hoy. Aprobado. <risa> y de repente dice el tipo, cuando lo va digitando, ellos le ponen un cero más, ya no son 500, ¿Cuántos son? Oye, mire, ¡Qué error. Y ya comienza el diálogo. Mire, entonces le voy a ayudar. Deme el número tal, deme el número para Y ahí lo comienzan. Hay millones de personas en el mundo siendo engañadas por un tipo que tiene seis mil años de experiencia que usted y yo, sin Cristo, no le vamos a poder ganar. Pero quiero recordarte algo. Todo lo puedo en Cristo que me... Ok, ante la debilidad, la ayuda de Dios. Ante la debilidad, la ayuda de Dios. Pídele guía al Señor, hombre. Yo lo puse en un consejo. Los consejos bíblicos nadie les da like. Y dije, cuando las tormentas se ponen oscuras, o los problemas, acláralos con una dosis de oración. Entonces, el problema que estamos llevando hoy, estamos aquí por desobedientes. Porque sabemos que la ley de la siembra y la cosecha Es una realidad en cada una de nuestras vidas Pero cuando nosotros no respetamos a Dios No solamente terminamos con su plan No solamente menospreciamos su autoridad Sino que vemos de menos la creación Pero cuando irrespetamos a Dios Lo segundo que muere por burro Es la comunión Y esto es peligroso Esto es peligroso Diga conmigo esto es peligroso Usted como creyente no puede caminar solo por el mundo. Porque la Biblia nos advierte que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes celestiales de toda o de maldad. No, no quiero alterar el texto. Entonces, si usted es un hijo de Dios, es un error que usted quiera salir de su casa sin orar. Es un error que usted no quiera detenerse a leer el mapa de la vida que es la Biblia. Es un error que usted decida porque es su decisión, es su tiempo, no congregarse en la iglesia que le gusta Es un error. Usted y yo necesitamos de la compañía de Dios porque eso genera comunión y la comunión genera confianza. Y la confianza es fides de latín fe. Hace poco fuimos de viaje con unos amigos y todo este grupo de hermanos para Tierra San y, y convivimos 13 días. que se fortaleció? La confianza. Cuando usted pasa tiempo con Dios, usted genera confianza. Y la Biblia misma nos dice que sin confianza, en Él por supuesto, es imposible agradar a Dios. Vaya conmigo en la Biblia, 1 Corintios capítulo 1, versículo 9 y 10. Primera Corintios capítulo 1 versículos 9 y 10 La palabra del Señor dice Fiel es Dios Por el cual fuiste llamados a comunión con su Hijo Jesucristo Nuestro Señor O sea que no se preocupe Dios lo va a acompañar eh, No quiero ser grosero A donde usted lo quiera llevar El problema es que usted decidió que Dios se bajara del carro Usted decidió que Dios se bajara de su negocio Usted decidió que Dios saliera de su vida Y usted dice yo nunca le he dicho que se baje Pero tampoco le prestas atención Ponía la semana pasada Un tweet que decía No es mío, estaba ya publicado Que decía Hay gente que se borra sola ¿Te puedes repetir conmigo? Hay gente que se borra sola Porque usted le llama Ey fulano, fíjate que no puedo hey, venga, no, no, fíjate que no voy a poder acompañar hey, venga. Lo dejan enganchado Dios esta noche nos pregunta ¿Por qué razón lo hemos dejado olvidado En nuestra vida diaria? Y este texto de 1 Corintios Escrito por el apóstol Pablo Nos habla de un detalle Un atributo comunicable de Dios Es su fidelidad Recuerdes alabanza ochentera? Su fidelidad es grande Su fidelidad incomparable es Esta de declaración Nadie es como tú Bendito Dios ¿Lo dice conmigo? Inmensa Inmensa La misma Biblia me dice Maldito aquel que confía en el hombre ¿Por qué estás confiando en tus amigotes y no en Dios? ¿Por qué estamos confiando en nuestras propias capacidades y no en Dios? Entonces podemos ver que a consecuencia De la desobediencia Lo primero que se rompe es el respeto Lo segundo que se rompe es la comunión Lo tercero que se va, aquí sí hay el resultado La bendición la bendición a ver ¿cuántos de nosotros hemos dicho Psst, mira fíjate oh, que yo aquí andaba 20 pesos no, no sé dónde los dejé aquí en la tienda dice la señora con las tres reyes que voy de comprar, a fíjate que porque nos no dice fíjate ¿no? que fíjate que fíjate que no sé dónde ok ¿P -p ¿por qué se va la bendición? mi papá era un hombre extremadamente de convicciones y él lo decía mucho en el púlpito. decía, yo no comparto mis bendiciones con incircuncisos. No, a mí no se me olvida. A mí no se me olvida. Dios te está bendiciendo, te va prosperando y lo primero que hacemos es tomar actitudes que no nos corresponden. Ahí andamos relinchando con Daddy Yankee. Hoy andamos relinchando porque no estamos siguiendo el COVID. ¿O no? Lo primero... No se puede servir a dos señores, esto es para ya no es para, para, para cristianos nuevos, vea, esto ya para un alto, ya nivel maduro, pues. Pero la bendición de Dios comienza a escasear, pregúntese. ¿Tengo comunión con Dios? ¿He respetado a Dios en mis decisiones? ¿Me he puesto a hablar con el montón de serpientes que me aparecen queriendo quitarme la comunión para con Dios? El día de hoy le puedo garantizar que si volvemos en comunión con Dios como los amigos de Job le dijeron a él, por ello nos vendrá bendición. Había un corito, no era un corito Era un himno, y ese himno tenía un coro Que decía Bendiciones cuántas tienes ya Bendiciones Dios te manda más Bendiciones Te sorprenderás Cuando veas Lo que Dios por ti ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? Hay bendición ¿Pero por qué no hay bendición? Porque perdí la comunión porque perdí el respeto, porque roto el pacto para con Dios. Mire, hermano, yo no quiero ser un hombre de no fe. Pero hay que ser prácticos, hombre. Ese pleitecito que vamos en la casa tiene un origen y no se arregla con oración. Se arregla reconociendo que me equivoqué y pidiendo perdón. Y se acabó el problema. El Señor el día de hoy nos insta a través de Génesis que entendamos que Él diseñó un huerto, que Él separó las aguas de las aguas, que creó el día de la noche, que nos puso a sojuzgar los animales, que Adán le puso nombre a todo mundo, pero nos advirtió de este palo no vayas a comer. El día que comas ciertamente vas a morir, tus ojos van a ser abiertos, vas a conocer el dolor y fue lo primero que fuiste a agarrar la hoja de chichicaste. ¿Y qué pasó? Hoy andamos los cachetes llenos de alergia Vaya conmigo a la palabra A Génesis capítulo 12 Versículos 2 y 3 Ese es el texto de esta iglesia Y haré de ti una nación grande ¿Y qué va a hacer el Señor? Y te Bendeciré, vamos más allá Bendeciré A los que te bendijeren Vamos más allá Y a los que te maldijeren Maldeciré, vamos más allá Y en ti serán benditas, ¿cuántas? Yo les voy a contar un testimonio chiquitillo No es la gran cosa pero a mí me alegra. Pastor Jorge me dijo la semana pasada, hey, pastor, Canadá, va para allá, ahí están los hermanos, lo pueden atender. Sí, pastor, le digo, muchas gracias. Mire, pastor, me dijo, mira qué calor el que está haciendo allá. Me dijo, el verano no se quiere ir. Bueno, dije yo, entonces voy a ir con ropa así, del tunco. ¿Está bien? ¿Ah? Voy a ir en tubo allá a predicar. Y aterrizo yo allá y comienza a nevar. No, Jorge, es profeta Hermanito de Urbina <risa> Desgraciado Jorge Está haciendo un frío terrible Y al día siguiente Llovía y llovía Y la hierba, no, no se movía Solo llovía y llovía Y de repente las cosas de nieve Cayendo y yo dándole Gracias a Dios por la vida de Jorge, padre Qué terrible Qué terrible Venía cansado, hablamos cuatro horas el domingo, el sábado hablamos dos el domingo, hablamos el viernes, los vuelos son largos, hay que esperar un montón de tiempo, ya no tengo 30 años hermano, ya cuando usted se duerme en alguna para de buses, tenga miedo, ya cuando usted esté en el aeropuerto, y de repente, señor, señor, ay el vuelo, uy, a mí. pues les quiero convencer, yo me reí a mi papá y hoy me río de mí mismo. Íbamos de compra con el pastor al mall Y, y me decía el pastor, aquí déjame, aquí déjame Me dijo, la bolsa aquí déjamela Mis hermanos se acordarán y los que viajaban con él Y él decía, yo tengo almohada incorporada Tengo una gran papada aquí Al rato usted ve al pastor cuidando la bolsa Llegó esa época hermano Así que veníamos súper cansados y llegamos a las 12 y algo a la casa después de todo. Al día siguiente había aquí el penal, había tantas cosas que hacer. Y dije, no señor, me voy a tomar un tiempo para ir a comprar un café de la Mara Fina. Está bien, ¿Ah? ahí enfrente lo venden. ¿eh? Y me meto en la fila yo de la majada fina Y adelante de mí había un BMW M4 Competition Blanco perlado divino El que lo manejaba No, el carro divino Qué nave de carro Todo lo que yo hice Fue sacar mi cabeza y por el espejo le hago Qué nave Eso fue todo lo que di De repente paso a recoger el café Hola pastor, me dice mucho gusto, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué nave esa? Le digo, qué carro más bello. Pastor me dijo, le pagaron su café. Yo tenía el billetillo en la mano. Pero vi un bote ahí que decía propinas. Ay. Porque Dios te prueba, ¿verdad? Bendeciré, pero vos socado, hermano. Si ni las gracias da Bueno, cipote Que te quede esta bendición Feliz Navidad Jo, 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 jo! Y me fui Me dolía el café ¿verdad? Era más barato pagarlo yo Pero cuando llego aquí a la esquina Por la vuelta Hay otros amigos que dicen Que siempre le van a limpiar el carro Y lo que hacen es polarizarle Le quitan la... No le digo yo ¿Qué tal pastor? Me dijo, ¿cómo está? Y veo otra vez el volado andando el pistillo No andaba a menudo Bendeciré Y a los que te maldijeren Esa lipidia que andas llevando Es por tacaño hermano por tacaño Lo hace de una manera Bien básica y bien salvadoreña Para que la vaca de leche Le tenés que dar sacate papá Solo sacándole leche La pobre en polvo leche allá Ay, Como que es ya no hay nada. Amigo y hermano, es que la desobediencia es brava. Porque ha comenzado a menguar el respeto para con Dios. Cambiaste los planes. Número dos, la comunión para con Dios. Número tres, menguó la bendición. Mi mamá tenía una costumbre muy bonita. Creo que ella se recuerda todavía. En la época que se mandaban tarjetas navideñas y postales, ella en la casa ponía el árbol normal, pero, ¿te acuerdas mamá? En la pared ponía todas las tarjetas. Ahí ponía las tarjetas que nos enviaban Muchas veces no alcanzaban Porque eran muchas tarjetas por poner En la época de los telegramas ¿Cuántos se acuerdan de los telegramas? ¿Cuántos fueron Antel a Antela pedir una llamada telefónica? Pase a la cabina 4 ¿Aló? ¿Hola? ¿Sí? La hermana Patti y los novios que tuvo Chololo. Así se va pues, pum. Amigo y hermano Si ¿sí no va a dar regalos de aunque sea esos posts y diga feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, de algo, aunque sea, regale una sonrisa. Porque el no hacerlo está limitando los planes que Dios tiene para ti. Aquí hay una bendición. Lea conmigo Génesis capítulo 2, el tiempo se me acaba, versículos 2 y 3. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. ¿Y en ti ser cuántas? Todas las familias. Finalmente, cuando desobedecemos por burros, nosotros mismos, nosotros mismos, perdemos la confianza en Dios. Y, y nadie te hizo nada. Hoy el privilegio que me dieron fue maravilloso, hermanos. Yo creo que mi papá estaría muy feliz de esto, que nos han invitado a hablarle a la iglesia de Dios. Es una iglesia que tiene... 60 años de estar aquí, no hay cuántos El Evangelio tiene 130 en El Salvador. Los misioneros llegaron de Estados Unidos allá por los 40. Y estando compartiendo con ellos, me dicen los pastores: muchos de nuestros líderes están desanimados. Muchos de nuestros líderes están tirando la toalla. Y le digo, hermano, esto no es nuevo. Eso pasó en el Génesis. Porque el hombre de hoy todo el fracaso lo atribuye al COVID las pupusas son más chiquitas por el COVID la gasolina está cara por el COVID andamos amargados por el COVID yo no me congrego por el COVID ya no me fui a estudiar por el COVID no me casé no, porque soy inteligente pero vamos a ver por el COVID si no es nuevo hombre Aparece Dios hablando con la creación en Génesis capítulo 1 Y luego viene el bombazo del capítulo 2 Y luego viene el bombazo del capítulo 3 Y de repente Dios pregunta Adán, ¿dónde estás tú? Y contesta a Él Oí tu voz en el huerto Y me escondí Porque tuve miedo Porque la mujer que tú me diste Y dice Dios ¿Y de dónde, ¿y dónde viene esto, Adán? El problema no es ni tu mujer, hombre el problema no son tus hijos. Son... El problema no es la empresa. El problema está aquí. Aquí está el problema. Yo me voy a morir luchando, pero me voy a morir feliz. Es que un cristiano no puede tener un mal corazón. No puede, hermano. Sí, te empujan, te escupen. Te, te, no puede tener un mal corazón. No se puede. Comience a obedecer y verá cómo Dios le va a engrandecer Obedezca al Señor hombre. No importa que la otra persona no lo aprecie Usted no lo hace para ellos Lo hace para la gloria de Dios Es que esta empresa no aprecia Usted no lo hace para la empresa Lo hace para la gloria de Dios Es que estos bichos, gloria a Dios Estos bichos no aprecian nada Usted no lo hace para ellos, lo hace para la gloria de Dios Es que iba a este, no lo soporto sí, Ay déjelo, me dije loco hombre Hágalo para la gloria de Dios Finalmente la palabra del Señor Nos dice en Juan 14 27 Que cuando somos desobedientes Perdemos la paz Y dice la palabra Ni paz o oh, la paz os dejo mi paz os doy Yo no la doy como el mundo la da Punto No se turbe vuestro corazón hombre Y tenga miedo Mira hay gente que es mala Quiero que lo diga conmigo Hay gente mala Estaba viendo un bloguero Venezolano Tiene cinco años de residir en Miami Ya tiene su residencia Cuando él estaba Tramitando sus papeles de residencia en Miami Su papá murió Y su papá le heredó a él y a su hermano Un apartamento En Venezuela Las cosas se han modificado y han cambiado No sé si para bien o para mal Nunca he ido a Venezuela pero hay una ley de protección para los inquilinos y la ley de protección de inquilinato en Venezuela dice que si el contrato de la propiedad que usted alquila, renta, vence y usted se aboca a la oficina de inquilinato en Venezuela y dice no tengo dónde vivir. El Estado está respaldándolo a usted y obliga a su landlord, a su rentador, a su al dueño de la propiedad, a que no lo pueda sacar de ese lugar. Este joven desesperado, porque era la única herencia que tenía y con eso sostiene a su mamá y a su hermano, que viven en Venezuela, tuvo que pagar un abogado y otro abogado y, y no le podían ganar el caso porque estaban peleando contra el Estado. Hasta que a alguien se le ocurrió una idea maravillosa y le dijo, fulano es especialista en temas de inclinato, habla con él. Y el hombre le dijo, no te preocupes, no vamos a jugar al nivel de ellos, vamos a jugar al nivel de investigación. Entonces, en lugar de pagar más abogados, pagaron investigadores para probar que la persona que estaba usurpando la propiedad tenía tres y vivía de subarrendar lo que no era de ella. Y la fueron a confrontar. Es que hay gente que es mala. Te destraban en una red social, te publican tonteras que no son verdad, dan su opinión y te valoran. y te den Hay gente mala. <ríe> a eso no se le sigue, papá. A eso se le espera. ti. Es que el que ríe de último... Sí. Ay, quizás va a estar muerto, pero va a haber un juicio. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él. Esté tranquilo. Que de Dios, de Dios no se ríe nadie. Y cuando caminamos con Dios, estamos en la cobertura. No quiero perder la idea. Estamos en la cobertura de Dios así que no pierdas tu paz pensando que la gente te está tratando mal, no no es la gente somos nosotros pensando que el dinero no me alcanza no, no es el dinero somos nosotros Es que vienes a iglesia ya no siento nada no, no es la iglesia somos nosotros es que esta relación no funciona no, no es la relación somos nosotros, pero dice la Biblia que el que confiesa el pecado y se aparta, Alcanza misericordia Que no nos vaya a suceder por burros El que tiene oídos para oír, que oiga Vamos a orar al Señor Gloria a Cristo Si el mensaje ha impactado tu vida Puedes visitar www.tabernáculo.net Y sigamos aprendiendo más de las enseñanzas del Pastor Toby Jr. También puedes buscarlo en las redes sociales En Instagram, Twitter y YouTube Como Toby Junior Taver Y en Facebook como Toby Junior. No te pierdas nuestro siguiente podcast